0: Yeah.
1: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Neue Deutsche Valorant, wo wir an dieser Stelle wie jede Woche alles Aktuelle aus dem Valorant-Kosmos zusammentragen, damit ihr immer schön Bescheid wisst. Hallo Johann. Moin Moin. Na, wie ist die Lage?
0: Oh Alles gut, alles gut. Ich freue mich auf den nächsten Akt, der oh ja. äh, bevorsteht. Der steht bevor. Wir leiden
1: gerade noch so ein bisschen an den Nachwirkungen des letzten Patches. Da bringen wir euch gleich mal auf den aktuellen Stand. Mhm. Und dann sprechen wir natürlich auch über die Vorbereitung auf die nächste nächste Season. Wir haben alles, was im E-Sport passiert und da passiert eine äh, ganze Einiges, Menge gerade. in der Tat, auch ein bisschen Drama. Es ist Aufruhr. <lacht> ähm, wir haben ein Valorant der Woche, wir haben Tipps für Tryhards. Let's go! <lacht> Ja, wir räumen mal so ein bisschen auf mit der letzten Woche. Da gab es ja einen schönen Patch äh, und dazu müssen wir jetzt nochmal ein paar Nachreichungen machen. Ja. Eine Sache, die nicht in den Patch-Notes stand, sind die Changes äh, bezüglich der Sprays, die wir hier auch schon mal besprochen haben. Ne? Das war ja auf diesem ja. PBE-Server in NA, äh, diese Spray-Changes. Also man äh, kann sein äh, Spray alle fünf Sekunden benutzen und die Sprays halten allgemein kürzer. Ne? Hm. Da hatten wir so die Befürchtungen geäußert, dass wir die ganze Zeit nur noch diese Tröte hören ja. während, äh, während der Runde. Ähm, das ist jetzt tatsächlich im Game, aber diese Tröte wird irgendwie nicht mehr benutzt. Das war wohl nur so eine Phase.
0: Okay, also jetzt bei deinen Matches oder was? Ja, also ah, ich, ich höre sie ab und zu schon auch, ja. Ich höre die echt wirklich sehr, sehr selten.
1: Naja, mal sehen, was noch so in Zukunft an Sprays kommt und wie äh, nervig die Geräusche werden, aber bisher alles halb so wild. Dann das Deathmatch, das mhm. ist ja wirklich so, ja Ähm. Leute, die den Podcast schon kennen, wissen, dass es äh, später im Podcast eine Kategorie gibt, äh, wo man nochmal mal äh, doller über, den, über das Deathmatch sprechen kann. Ja. Jetzt mal nur so viel. Es gab so viele Beschwerden, dass äh, im Laufe der letzten Woche ein kleiner Hotfix für das Deathmatch kam. Und er sah so aus, dass alles gleich bleibt, nur die Spieleranzahl von 14 auf 12 Spieler reduziert wird. Mhm.
0: Also ja, es ist immer ein häufiger Reibepunkt und Punkt für Aufregung das Deathmatch. Ja. Ähm... Ich, ich finde jetzt aber, so die generellen Changes, jetzt, wie es jetzt gerade im Spiel ist, finde ich es unerwarteterweise besser als vorher. Wow. Darf, dar das ist krass, das ist eine heftige Aussage. Das hätte ich nicht gedacht, nee, dass, nee, nee, dass nee, nee, die Aussage
1: nee. immer von mir kommt. Stimmt auch nicht, aber dazu später mehr. <lacht> ähm, dann sollte es ja mit dem letzten Patch erhebliche Leistungsimprovements geben und ich habe auch auf Twitter einige Leute gelesen, die deutlich mehr äh, FPS haben. Ja. Ich habe gefühlt mehr so FPS-bezogene Lags, also ich habe richtig viele Lags im Game und auch äh, starke FPS-Drops. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht mal formatieren sollte. Äh, hast du irgendwas bemerkt? Irgendwas besser irgendwas schlechter
0: eigentlich nicht ich habe auch nur von verschiedenen aus verschiedenen Ecken gehört dass jetzt das wirklich irgendwie 20 bis 30 frames gebracht hat ja, das ist schon krass und ich habe jetzt auch keine Einschnitte gemerkt bei mir deswegen eigentlich für mich ziemlich gut. Okay, nice. Vielleicht ja. musst du mal deine Mühle Ich muss aufräumen. wirklich mal
1: formatieren wahrscheinlich. Ähm, ja, soweit erstmal zu dem Patch der letzten Woche. So ein kleines Wrap-Up. Und jetzt sprechen wir natürlich über Episode 4, Akt 2. Mhm. Es kam heute am Mittwoch ein Post raus, der das Ende der jetzigen Season eingeläutet hat. Und laut dem Post ist der 28.02., also der nächste Montag, mhm. der letzte Tag dieses Aktes. Also am Dienstag gibt es schon eine neue Season. Normal war es ja immer äh, so Mittwoch. ne? Mittwochs ja. kamen die neuen Patches und damit auch die neuen Akte, ähm, jetzt wollen sie wahrscheinlich einfach den Monatsersten haben, ne? das ist ja auch irgendwie ein relativ kurzer Akt gewesen, einer der kürzesten, mhm. den wir bisher hatten, deswegen wahrscheinlich auch der Battle Pass und äh, die äh, Weekly Missions, die sehr, sehr viel XP Stimmt, gebracht ja, haben, ja. Ähm, sodass wir jetzt, äh, Stand jetzt, sagen können, ab 1.3., also ab nächsten Dienstag gibt es eine neue Season okay. und äh, darüber wissen wir tatsächlich sehr, sehr wenig, also normal weiß man eine Woche vorher schon immer richtig, richtig viel.
0: Ja. Also man weiß so ein paar Sachen. Mike von VeloLeaks... Ja. Äh, der ja also hundertprozentig zu Riot gehört irgendwie, ja, hält sie auch bedeckt bisher, Ja, ne?
1: der ist im Moment so ein bisschen untergetaucht, hat man das Gefühl ähm, wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen was, was man weiß ja. was man weiß. und es gab ja auch so ein kleines Announcement-Video von Riot selber die darüber gesprochen haben, wahrscheinlich um die Erwartung auch mal so ein bisschen zu dämpfen
0: mhm.
1: denn wir wissen, dass
0: es äh, keine neue Map gibt und ja. keinen neuen Agent gibt ja, aber ich, ich bin ein Fan davon, ne? von der Idee Erstmal so, die haben jetzt ja, ich meine, das Spiel ist noch jung, die haben übertrieben viel rausgehauen und ja. so. Ne? Und auch Maps ähm, früher veröffentlicht, als sie wollten, weil halt Druck äh, aus der E-Sport-Szene kam, dass man doch mal mhm. mehr als vier oder fünf Maps Maps braucht. ne? Deswegen finde ich es auch völlig legitim, dass sie jetzt sagen, okay, wir... Gucken uns jetzt nochmal an, was wir hier eigentlich gemacht haben.
1: Genau, und jetzt sind sie dabei, alles zu überarbeiten, was vielleicht äh, noch nicht ganz so on point ja. ist. Und da wissen wir auch schon zwei Sachen, die äh, sicher passieren werden. Und zwar Euro kriegt sein Rework, haben mhm. wir schon ausgiebig drüber äh, ja. gesprochen. Und Icebox wird auf jeden Fall überarbeitet. Ja. Und generell ist jetzt ja auch so äh, die Schlagrichtung für äh, diesen Act, dass einfach das Spiel an sich überarbeitet wird. Ja. Und wo wir jetzt schon diese zwei Sachen haben, hast du eine Idee oder was, was glaubst du, was wir noch so erwarten können? Welche Agents werden vielleicht mhm. überarbeitet und welche Maps auch? Können wir erstmal an Agents denken? Ne? Da kommen ja ein paar in Betracht.
0: Ja, also ganz offensichtlich ähm, Phoenix, mhm. der mit Juru der einzige Champion war oder Agent war, der nicht bei Champions gespielt wurde. Ja. Das heißt, da sollten sie wahrscheinlich mal rangehen, ähm, auch ähnlich schwach sind halt immer noch ähm, Omen und Brimstone. Ja, also insbesondere einfach im Vergleich zu Astra, ne? Richtig, weil Astra ja. einfach so viel überlegener ist in ihrer ja, Rolle. Auf jeden Fall. Also die Utility, die sie hat und auch global einsetzen kann, ist halt so viel besser als alles, was Ohm und Brimstone machen können. Mhm. Deswegen würde ich mir wünschen, dass halt Ohm und Brim so ein bisschen auf das Level gehoben werden. Ja. So Man könnte jetzt ja auch Astra runtersetzen. Ne? Ja, ist die Frage. Aber generell, weil die Smoker-Rolle eher unbeliebt ist, äh, kann man vielleicht äh, den Impact von den Leuten, die halt Controller spielen, dann erhöhen, indem die so ein bisschen hochgezogen werden. Und das, das sind so die Hauptsachen, die, die Riot anpacken sollte, um halt irgendwie das Game besser zu balancen.
1: Ich habe letztens äh, was ganz Interessantes gehört. Äh, Gobbi hat in unserem Interview auch über diese Astra-Problematik gesprochen und er hatte die Idee, dass man vielleicht Astra so ändern müsste, dass einfach an den Sternen erkennbar ist, was das für ein Star ist. Ne? Ob das jetzt ein Smoke ist, ob das ein Zack ist, mhm. ob das ein Stun ist, sodass... Äh, nicht Astra immer wild einfach Sterne platzieren kann und sich dann später entscheiden kann, was sie damit macht, mhm. sondern dass halt sie sich schon committen muss auf einen bestimmten Stern ja. und dass sie auch bestimmte Sterne dann auch kaufen muss. Ne? Also dass sie nicht einfach alle Sterne kauft, sondern ja. sich überlegen muss, okay, wie viele Smoke-Sterne kaufe ich jetzt? Ja. Wie viele Stun-Sterne und so? Und das würde das würde sie halt hard to master machen, also äh, noch schwieriger, als sie jetzt schon ist, mhm. aber ich glaube, das wird sie so ein bisschen berechenbarer machen und vielleicht auch auch schwächer
0: und wird sie so ein bisschen mehr ins
1: Gesamtbild rücken.
0: Auf jeden Fall, auf ja. jeden Fall, stimmt. Ist ein richtig guter Change. Ähm, insbesondere, wenn man mal rushen will oder so, so ein Sack ja. ne? äh, kann das halt alles sofort verhindern für 150 Credits. Genau. Ich weiß ja ist. nicht, ob es einer ist. Ne? Also die kann so viel Druck aufbauen mit im Endeffekt nichts. Genau, und wenn das halt, ansonsten lässt du ihn halt liegen ja. und dann smokest du es mal oder was? Genau, äh, dann dann finde ich so. Ein, weg. Ja so ein Commitment von den, von den Sternen schon äh, ziemlich cool. Oder man macht halt die Sterne einfach teurer, ne? ja. also so auch wirklich erheblich teurer, mhm. dass eher so überlegter Einsatz gefordert ist und jetzt nicht einfach alles, alle Sterne immer am Anfang der Runde jolo und dann ja. zu gucken, was passiert. Äh, das wäre auch noch, denke ich, ein Ansatz. Aber ja, das finde ich auch cool, wenn die Sterne quasi zweckgebunden sind. Sag ja, ich mal. das stimmt.
1: Aber ich fand jetzt deinen Ansatz eigentlich auch ganz gut zu sagen, dass äh, Smoker allgemein vielleicht stärker werden müssen, damit sie eben beliebter werden. Ja. Weil das ist ja auch im Rank das Problem. Ne? Also wenn du äh, sagst, dass du filzt oder äh, sagst, ich spiele, was ihr wollt, dann spielst du immer Smokes. Ja, ja. Das, ist, äh, das ist echt ein Fakt. Da hat man echt äh, wenig Wahl. Also das wäre meiner Meinung nach auch ein guter Ansatz. Hast du äh, eine Idee, welche Map noch überarbeitet werden sollte, jetzt außer Icebox?
0: Also ich finde, dass ähm, das Breeze-Rework, was jetzt kürzlich kam, ja. vielleicht die ähm, CT-Seite zu doll ja. gebufft hat und dass so ein paar Changes davon vielleicht rückgängig gemacht werden oder zumindest abgeschwächt dargestellt werden. Ja. Äh, das könnte ich mir vorstellen. Ansonsten also, ich habe mal geschaut, jetzt auch in den letzten ähm, E-Sports-Ligen und so weiter, sind die CT und T, also Angreifer und Verteidiger, Winrate sehr ausgeglichen. Also, es pendelt eigentlich immer so bei 48, 52 Prozent. Ja. Ähm, deswegen ja, glaube ich nicht, dass es noch irgendwie einen ganz akuten Kandidaten gibt, wie jetzt ja. in der Icebox. Aber. Ja, ich, ich verstehe das bei Icebox schon, weil es halt so, was wir auch schon mal besprochen haben, ne? weil es so eindimensional ist ja. und irgendwie immer das gleiche Play ist. Äh, das macht für keinen Spaß. Hätte ich jetzt... Keine, keine Idee, bis auf halt die Breeze Changes. Ja, okay. Hättest du
1: was? Ja, also Breeze Changes würde ich mich anschließen, das ist echt, das hat echt äh, die Map durchgewirbelt und ich ja. finde auch irgendwie den A-Spot komisch jetzt, also man hat wirklich so einen so Plant-Köcher, wo wirklich immer alles reingeballert wird, ja. noch schlimmer als vorher irgendwie, aber ansonsten würde ich sagen, dass so diese ganzen Mini-Glitches auf allen Maps mal rausgepatcht mhm. werden müssen, es gibt so ganz oft Möglichkeiten, so einen Astra-Vogel unter der Map durchzuhauen, der dann sonst ja, na, wo landet, ja auch ja. das gleiche mit Sova-Darts. Also ja. Oder Cypher-Camps, die irgendwie buggen. Also vielleicht geht man eher mal an sowas ran. Ja. Da gibt es ja zahlreiche Videos äh, mit Hinweisen darauf äh, auf YouTube. Vielleicht arbeitet man das mal ab. Aber das ist natürlich auch eine ätzende Arbeit für Riot. Ne? Aber über, über kurz oder lang muss das passieren, damit auch diese Kataloge an äh, Glitches, die man nicht nutzen darf, äh, kleiner wird bei Turnieren.
0: Ja, ja. Ist ähm, es wirklich illegal, die zu, zu benutzen?
1: bei Turnieren gibt es so eine, immer so eine riesige Auflistung, die kriegen okay. die Spieler vorher zugeschickt und dann kannst du lesen, was du nicht machen darfst. Schön,
0: 200 Seiten PDF.
1: Ja, und das könnte man ja einfach auch mal nutzen als äh, Arbeitsanweisung, um die Maps zu bearbeiten True. dann. Ähm, ja, so viel äh, einmal dazu. Dann gab es ein paar kleine, wenige Leaks. Ich hatte ja schon gesagt, wir wissen echt so äh, wenig wie noch nie. Ähm, und einmal wurde so ein äh, Knife geleakt, das sieht so ein bisschen aus wie das q knife von Jet, ne? mhm. das äh, hat sogar Riot Silber auf seiner Homepage aus Versehen gepostet, wurde mittlerweile auch entfernt, äh, so ein blau glänzendes Jet-Knife, vielleicht ist das das Battle Pass Knife, würde ja irgendwie passen, ne? sah auf jeden Fall sehr, sehr cool aus, ja. vielleicht dieses Level 50 Knife und dann wurde noch so eine, so eine Skinline aus dem Battle Pass geleakt, auch auf Fotos, äh, das Ganze ist natürlich auch in den Shownotes, da könnt ihr euch das mal angucken, die war aber wirklich so sehr, die die, die äh, Skinline. Äh, Rot-Blau anstatt äh, schwarz. Genau, also das, die sah äh, nicht wirklich besonders aus, aber eine so eine Skinline, so eine wirklich unspektakuläre
0: ist ja in jedem Battle Pass und äh, ja. das schockiert uns an dieser Stelle äh, überhaupt nicht. Ja, ich hoffe nur nicht, dass jetzt, also ich hätte schon Lust, ich meine dieses Knife, was du angesprochen hast, mhm. ist das Jet Jetknife wieder mit neuen Farben oder anderem Design. Ja. Wenn nochmal so ganz andere Arten reinkommen irgendwie. Ja, ne? Oder, also wie jetzt zum Beispiel das Butterfly Knife mhm. oder was weiß ich, ein Karambit. So eine ganz neue Art da reinkommt, würde ich Ja, mit neuen Animationen finden. auch,
1: ja. ja. Das wäre auf jeden Fall äh, cool. Ich meine, das Jet Knife ist ja so eigentlich auch nicht da. Also es sieht auch noch anders aus als dieses Valorant Go jet ne Und es sieht auch noch ein bisschen anders aus als äh, Jets Dagger. Also wie es dann letztendlich so äh, in der Hand liegt, sage ich mal, <lacht> Müssen wir dann mal selber schauen, aber ich glaube auch, dass da auf vorhandene Animation zurückgegriffen wird. Ja. Ja. Ähm, dann gibt es noch einen Community Battle Pass, der jetzt kommen soll in Akt 2, also äh, ein Battle Pass mit Content und äh, mit Cosmetics, die wirklich von der Community erstellt wurde und für die man dann voten kann. Ähm, da weiß man aber bisher auch nicht, äh, wie teuer das wird, ob das vielleicht sogar for free ist oder wann der Release ist. Es wurde nur gesagt, es kommt in Akt 2 und dann können wir davon ausgehen,
0: dass es zu 70 Prozent tatsächlich auch in Akt 2 kommt. <lacht> ja, das ist eine großzügige Schätzung von Ja, das ist wirklich sehr, sehr großzügig. Ähm, aber ich, ich glaube, diese, diese community battle pass betrifft das nur so Sprays und Player-Cards? Oder werden auch tatsächlich Skins der Community äh, also. implementiert? Das weiß ich nicht. Also bisher ja. sah es so
1: aus. Es gibt ja, es gibt ja so ein äh, paar Screenshots davon, äh, was es bisher an Designs gab. Und das waren überwiegend Sprays und Player -Cuts. Also ja, da war kein ja. Skin dabei. Aber man weiß ja von Reddit zum Beispiel, dass die Community auch echt geile Skins manchmal ja. äh, sich ausdenkt. Wie machen
0: die das? Die, ja. die haben
1: das ja auch teilweise animiert und so weiter. Ja. Also das ist lächerlich. Ja, also das da geben sich Leute echt viel Mühe. Es wäre schon cool, wenn die da. Vielleicht stellen die auch die Leute einfach irgendwann an. Ne? Also ich meine, oh. Riot sucht ja die ganze Zeit äh, an Skin Design. Auf Reddit sollten sich da ein paar finden. Oh. Um dann wollen wir noch über eine kleine Sache sprechen, die in unserem Discord gepostet wurde äh, diese Woche. Nämlich hat äh, der YouTuber Asmoogle so ein Video gemacht darüber, mhm. ob es äh, vielleicht ein Lootboxen-System in Zukunft in Valorant gibt. Da gab es äh, mal wieder so ein bisschen Data Mining, was mhm. dafür gesprochen hat, weil so Icons von Lootboxen in verschiedenen Versionen äh, gefunden wurden. Äh, und ja, da wird gemutmaßt, dass es so aussieht, dass man durch äh, viele Spiele äh, so Fragmente sammeln kann, und wodurch man am Ende eine Lootbox erhält. Ja. Äh, wie findest du das generell? Kennt
0: man ja aus anderen Spielen. Würdest du ein System in Valorant gut finden? Also, ich würde es gut finden, wenn es wirklich nur als Erweiterung des jetzigen Systems mhm. äh, fungiert und nicht jetzt irgendwie diese vier Random Skins, die man täglich in seinem Shop hat, ja. äh, ersetzt. Das, äh, das finde ich gut, wenn das nur eine Erweiterung wäre. Allerdings sehr schlecht, wenn es halt ähm, diese vier random Skins ersetzt. Weil ja. bei diesen ähm, Lootboxen ist es so, dass sie halt ähm, eine bestimmte Skinline anzeigen, aber nicht den spezifischen Skin. Ne? Ja, genau. Und wenn du Pech hast, dann musst du irgendwie fünf Glitchpop-Boxes da irgendwie ziehen, um eine Wendel zu bekommen. Ja. Was einfach so. Einen Faktor da reinbringt, den du nicht haben willst, wenn du Geld ausgibst. Ja, das sind ja auch alles nur Mutmaßungen. Ne?
1: Ob es dann wirklich so ja. gemacht wird, äh, steht ja noch in den Sternen, aber... Ja, wenn es einfach nur so free zusätzlich ist... Ja, aber glaubst du das wirklich, Johann? Glaubst aber du, es, das, es
0: das wird ja auch in dem Video gesagt, ähm, dass Riot dann vielleicht will, dass Leute, die sechs von zehn Fragmenten haben, dann die restlichen vier kaufen. Ja. So, ne? Und dadurch mhm. halt zusätzlich Geld verdienen. Das wäre okay, ja. Würde ich auch völlig okay finden. Ja. Ähm um,
1: ja yeah. aber ähm um das Video dazu. Äh, schaut euch das mal an. Da wurde schon mal auch aus der Community so ein Design erstellt, wie die Lootboxen aussehen könnten. Und das sieht wirklich super cool Ziemlich aus. Es cool, also, ja. sieht aus wie äh, direkt von Riot. Ähm, sagt uns gerne mal, was ihr von der äh, Thematik haltet. Äh, gerne in unserem Discord. Da wurde das Video auch ursprünglich äh, reingepostet. Ähm, das ist es auch erstmal so zu den aktuellen Entwicklungen. Nächste Woche an dieser Stelle können wir natürlich wesentlich mehr berichten, wenn wir wirklich einen neuen Act haben. Alles, worüber wir gesprochen haben, natürlich in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit ESports.
0: Ja, letzte Woche war sehr viel los in der Welt des e -Sports. Wir fangen mal an mit der ähm, vrl Dachliga. Äh, da gab es einen Roster-Change, der ein bisschen für Aufregung gesorgt hat. Mhm. Und zwar ist ähm, Turco, der ja erst kürzlich ähm, von Desire dem Roster hinzugefügt wurde, ja. Ähm, der ist jetzt zu BBL wiedergegangen. So, mhm. warum ist das komisch? Ähm, die Zeit, in der Türko da war, ähm, waren genau die Qualifikationsspiele ähm, für die VL-Dachliga vor ein paar Wochen. Komisch. So, und da sieht jetzt so aus, als würde der einfach kurz ähm, ausgeliehen sein, um einmal da irgendwie äh, Team Desire-Elo zu boosten, wenn man so will. Ja. Und dann sofort wieder zu einem anderen Team zu gehen. Ähm, und das, also das verstehe ich nicht, wie das Reglement von Riot das irgendwie zulassen kann, weil das ja, ja. einfach, also es ist so einfach irgendwie auszunutzen. Ja. Und, und dann wurde gesagt äh, von Desire, ja, wegen persönlicher Differenzen können wir das Türko leider nicht mehr genau. äh, in unserem Team haben, alles klar. Ja, also, also wenn das, das, das nicht so vorher ein... besprochen war, dann weiß ich auch nicht. Ja, also das sieht schon sehr fishy aus irgendwie mhm. und da muss Riot auf jeden Fall gegen angehen irgendwie. Ja, ja also bei CS es war es ja kommt.
1: früher auch so in der ESL, wenn du die Lizenz nicht selber erspielt hast, dann durftest du die, also du darfst die Lizenzen nicht einfach so weitergeben, ne? einfach ja. Leute reinjoinen lassen. Ich weiß nicht, vielleicht muss es da jedenfalls mal irgendwie so ein kleines Korsett geben, wie man das regelt, weil ich meine, das ist ja auch immer noch so die Dachliga, ne? wo es ja auch so Regeln gibt, wie viele Spieler denn aus der Dachregion kommen müssen ja. und wenn dann einfach irgendwie so die das halbe äh, EU-Umland
0: da eingekauft wird, um da ja. einmal sich zu qualifizieren, das ist schon asi. Ja, ja, da, da muss man was äh, gemacht werden. Ja. Äh, dann die letzten Ergebnisse: VRL-Dachliga haben wir auch äh, in den Shownotes. Und was ihr vielleicht auch bemerkt habt oder bemerken werdet, ist, dass äh, im Gegensatz zu den anderen äh, Liga-Formaten, die diese VRL-Ligen, ein System haben, wo es halt auch ein Unentschieden geben kann. Also es werden mhm. immer zwei Maps gespielt und es kann halt sein, dass die halt 1-1 ausgehen. Ja. Was, was hältst du da generell von? Äh, Finde ich
1: ziemlich scheiße, ehrlich gesagt. <lacht> okay. Also ich, ähm ich habe es erst gar nicht geglaubt, als sie so meinten, jo, jetzt ist es halt 1-1, unentschieden. Äh, ja. Ich finde, das nimmt so irgendwie so ein bisschen die Spannung aus den Spielen raus. Ne? Ich finde es gerade geil, wenn es mal auf eine dritte Map geht und mhm. äh, wenn das Spiel so ein bisschen länger ist. Und hier weißt du immer, nach zwei Maps ist Schluss. Pff, ja, es wird natürlich in den weiteren Stadien des Turniers wird natürlich ein anderes System geben. Aber mit ja.
0: also jetzt im Moment finde ich es relativ langweilig. Ja. Also es gibt halt, es gibt halt Planungssicherheit, ne? Wenn mhm. am Tag mal irgendwie zwei drei Spiele sind. Weiß man ja, dass die dann oft verzögert sind. Ne? Mhm. Und man sich nicht so wirklich darauf ausrichten kann. Okay, 20 Uhr spielt jetzt XY. Das sind ja aber immer nur zwei, ne? also insofern. Genau, die Verzögerung ja. äh, ist da irgendwie minimal. Riot hat, hat das tatsächlich auch mal in, bei League of Legends ausprobiert. Mhm. Ähm, mit, mit der Begründung, dass halt Europäer generell mehr vertraut sind mit Unentschieden. Weil das zum Beispiel auch im Fußball so ist, wo Spiele unentschieden ausgehen können. Äh, okay. Und deswegen wurde das nicht in Amerika gemacht, wo es eigentlich immer noch Overtime gespielt wird in traditionellen Sportarten. Okay. Äh, ja, also Riot, äh, kleine Nachricht an euch: äh, Unentschieden beim Fußball findet auch keiner geil. Ne, stimmt schon. Äh, ja, hoffentlich wird das mal da geändert. Ja, also die erste Season werden sie wahrscheinlich jetzt so durchziehen, aber ja. ja. Äh, dann in der Challengers Liga in. NA. A gab es ein äh, angekündigte oder wie angekündigt, ein Drama. Mhm. Ähm, und zwar ähm, hatte 100 Thieves ähm, gegen Guard die dritte Map, 13-0, verloren, wo sie sehr ja, unstrukturiert aussahen. Mhm. Ähm, und jetzt zwei Tage später, und wo die Liga gerade angefangen hat, werden Eckes und Baby Jay aus dem Team gekickt, die gerade erst neu dazugeholt ja. worden sind. Ne? Die hatten gerade ein Bootcamp. Die haben tatsächlich vor zwei Wochen auf äh, YouTube so eine Haustour gemacht. Oh, das ist unangenehm, äh, und ja, das Video ist äh, gealtert wie Milch. Mhm. Und jetzt sind sie auf einmal draußen. Äh, so, da gab es jetzt einen riesen Aufschrei auf der, von der Community. Wie kann man denn jetzt nach nur zwei gespielten Spielen, die schon direkt kicken. Ja, ne? den auch Eckes, extra aus EU angereist, dahin gezogen, ja. als IGL neu reingekommen. Und als IGL brauchst du ja auch deine Zeit, ey. Das ist, ja, ja. das ist krass. Also da haben wirklich ganz, ganz viele Leute gesagt, ja, okay, vielleicht war es nicht lieber auf den ersten Blick, aber lass doch erstmal eine Synergy entstehen. So, dazu muss ich einmal sagen, dass äh, wir wissen ja, alles, was wir davon kennen, sind diese zwei Spiele. Mhm. Ne? Wer weiß, was da abgelaufen ist, wer weiß, wie die Scrims da gelaufen sind. Ähm, da ist auf jeden Fall viel mehr passiert, als wir gesehen haben. So, da scheint echt gerade irgendwie ein bisschen. Beef zu sein.
1: Ja, ich bin gespannt. Obwohl ähm, ich jetzt auf Twitter gelesen habe, dass Eckes gerade unterwegs ist in dieses äh, 100 Thieves Compound, um da von da zu streamen. Also wahrscheinlich ist der ja. Streit doch nicht so ganz eskaliert. Im wird ein schlechtes Gewissen. Ja, wahrscheinlich ist er auch äh, homeless mittlerweile <lacht> und kriegt da
0: einfach Shelter. Oh ah. Gott, wie viele Anglizismen, ey. Ja, das ist, das ist unsere Aufgabe. Ai, ai, ai. Anstatt der zwei wurden J.C. Stunny und Bang jetzt geholt und ergänzen jetzt das Roster. Mal gucken, wie es da weitergeht viel bei Viel Erfolg, 1005. Leute. Viel Erfolg. Dann kommen wir zur Challengers-Liga EMEA. Die Ergebnisse posten wir auch wieder in die Show Notes. Äh, es gab tatsächlich den ersten Neon-Pick mhm. von Team Liquid Zulkas ähm, und hat so so als ja... Jet-Ersatz äh, funktioniert mit Yampi auf Chamber, ne, dass sie immer noch einen Operator-Spieler hatten. Mhm. Sah ziemlich cool aus, ähm, Ja, Neon ist irgendwie sehr stylisch, so als naja. Ne, ja, musst du halt sehr frech spielen, ne, weil ja. so die, die Stärke von Neon halt über so ungewohnte Timings kommt. Mhm. Und sehr cool, ähm, hat, hat Zulkas gut gemacht. Ähm, und dann hat noch Gambit, die in der ersten Woche sehr stark aussahen und hier über den Klee gelobt worden sind, ja. insbesondere von mir. Ja, ich habe es auch gedacht, als ich <lacht> das Spiel gesehen habe. Ähm, die haben uns gegen FPX verloren und Gambit sah da wirklich ja. gar nicht so gut aus. Ja, ja. Äh, was war da denn los? Also riesiger Performance Gap irgendwie zu der letzten Woche. Ich schiebe das jetzt mal auf die äh, geringe Sample Size, äh, die wir haben. Und ich sage immer noch, dass, dass Gambit wirklich, wirklich äh, ein einer der Top-Favoriten für dieses Jahr Champions ist. Aber allgemein
1: äh, sieht man bei Valorant wirklich, wie unkonstant so die Szene ist. ne? Ja. Und das muss auch einfach daher rühren, dass das Game so variantenreich ist und so varianzreich ist, eher gesagt. Äh, weil es ist passiert so viel Unterschiedliches in einem Game und es ist so ein Timing-Game. Ne? Also ja.
0: kein Wunder, dass sich das auch auf so hoher Ebene mal widerspiegelt. Ja, das sagen Pros halt auch wiederholt, dass so auch kleinere Teams dich so angreifen können. Ja, ne? total. Und dass du nicht so eine Dominanz irgendwie bei jetzt äh, anderen E-Sports-Titeln hast. Mhm. Ähm, genau, dann noch ein, äh, ein kleines Update zu Master Stage 1, was jetzt auch wieder bevorsteht. Ähm, das wird wieder in Reykjavik stattfinden, wie letztes Jahr auch. Und die Turnierdauer wurde ähm, jetzt auf zwei Wochen erhöht. Das war ja vorher nur so eine Woche und das wird vom 10. bis 24. April stattfinden. Geil. Auch schon bald. Geil, geil. Und dann einfach nochmal zweimal Berlin hinterher, wie letztes oh, das Jahr. Das wäre richtig gut. Richtig gut. <lacht> Ohne Corona am besten. Ja, das können sie immer so lassen. Ja. Äh, Alter, wie gut. sauer
1: alle werden würden, wenn immer alles in Berlin ist.
0: Ich würde es gut finden. Ich auch. Äh, aber ja, das war's erstmal zum E-Sports. Kommen wir nun zum Valorant der Woche. Valorant. Don't fuck you! You're like a monkey. Das triggert mich Katsch. Blindings. Yeah, <laughs>
1: Ja, vorhin habe ich es kurz schon geteasert, äh, das neue DM ist einfach nur beschissen. Also Fast. da ich sehe das ganz anders als du, Johann. Es wurde ja wirklich die Prämisse ausgegeben, wir machen jetzt die Spawns besser und äh, die Spawns waren vor diesem Patch eine absolute Katastrophe. Und jetzt sind sie noch beschissener. Es ist so dumm, es ist wirklich so dumm. Du Entweder findest du, weil es jetzt von 14 auf 12 äh, Leute runtergemacht wird, entweder findest du die ganze Zeit keine Gegner oder es spawnen einfach sechs Leute hinter dir. Es ist so bescheuert, also das das macht überhaupt keinen Bock und es geht ja beim Deathmatch geht es nicht darum irgendwie zu gewinnen oder so es geht darum möglichst viele ja. Duelle zu haben möglichst viele realistische Spielszenen Duelle zu haben und da bringt es nichts weniger Spieler reinzupacken und die dann hinter dir spawnen zu lassen es ist einfach komplett doof, die sollen einfach nur einen Timer reinmachen, immer wieder neue Leute reinjoinen lassen in diese Spiele, es ja. soll nicht darum gehen, dass du das gewinnst,
0: du sollst einfach dich irgendwie warm-upen können, ey also ja, -warm. da... Ich, ich stimme da absolut zu und die Spawns sind auch beschissener geworden. Ja. Aber was ist für mich... Die, alles, was sie verbockt haben... Ähm, wird dadurch kompensiert, dass halt äh, der Spawn-Timer runtergesetzt wurde. Ja, das ist schon gut, aber es kommt nicht. Und, und dadurch nicht. ist halt so, wenn du mal wieder irgendwie so eine Bullshit-Situation irgendwie angetroffen hast, ist es halt nicht so tiltend wie vorher. Ja, Deswegen finde ich es insgesamt eine Verbesserung. Das Krass. Aber ich kann schon verstehen, dass es äh, für dich ein Schlag ins Gesicht ist. Es ist auf jeden Fall zu Recht der Valorant, Valorant der, der Woche. Woche. Äh, äh, Valorant.
1: Kommen wir jetzt zu Tipps für Tryhards.
0: Try this. Top -down. Oh, oh
1: wow. my god! Nice!
0: Diese Woche bei Tipps für Tryhards es geht es um einen bestimmten Engel, den ihr pieken könnt, mit dem die Gegner sicherlich nicht rechnen werden. Und zwar auf der Haven A-Side kennt man ja oft die Situation, dass man die A-Side hat und dann irgendwann der große Retake der Gegner kommt. Ihr könnt auf die Default-Box so raufgehen, wenn ihr auf eine bestimmte Linie diese Box guckt und habt einfach einen Engel, mit dem die Gegner nicht rechnen werden und wo ihr sie dann alle abpflücken könnt. Pflück, pflück. Schaut euch das im Video an, um mehr darüber zu erfahren. Nice, nice. Ja. So, liebe Leute, das war es diese Woche mit Neue Deutsche Valorant. Falls euch das gefällt, was wir hier machen äh, und auch Bock habt, irgendwie mehr Content zu bekommen, dann guckt mal auf Patreon nach. Da bieten wir auch monatliche äh, Q&A Sessions an, wo ihr eure Fragen anstellen könnt. Äh, und da kriegt ihr dann eine, eine gesonderte Folge auf die Ohren. Ansonsten aber auch for free extra Community-Feelings bei uns auf Discord. Schaut mal rein, Leute. Ansonsten immer schön vorsichtig biegen und tschüss und auf Wiedersehen. Macht's gut, tschüss. <lacht>